0: En el segundo trimestre, dato del tercer trimestre de este año, es un crecimiento de 8.7%, aunque comparado con el año pasado, obviamente el resultado sigue siendo negativo. El doctor Juan Pablo Zárate es el viceministro de Hacienda. Doctor Zárate, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, al equipo de trabajo y a todos los oyentes.
0: ¿Cómo está leyendo el gobierno los resultados que entrega el DANE sobre la situación de la economía, doctor Zárate?
1: Yo diría, Néstor, que que hay un rebote esperable. Eh, el peor trimestre, eh, lo dijimos desde, desde el principio, iba a ser el segundo. Este eh, tercer trimestre, en la medida en que en Colombia y buena parte del resto del mundo también se han levantado las restricciones, eh, fue mejor, eh, fue un poquito menos bueno, o, o sea, fue un poquito más malo de lo, que, de lo que habíamos esperado, porque las restricciones, tanto en Colombia como en nuestros socios comerciales, se demoraron más de lo que pensábamos inicialmente. Pero sin duda fue, el tercer trimestre fue mejor que el segundo, aunque la economía sigue sigue estando muy afectada, por
0: supuesto. Sí, doctor Zárate, ¿y ustedes esperan que, cómo termine este año, cuál es la proyección del gobierno para todo el 2020?
1: Eso, eh, la proyección la reestimamos y tenemos hoy una caída de 6,8% para todo el 2020. Lo que pasa es que ustedes siguen siendo conservadores, doctor Zárate, porque desde afuera Goldman Sachs y bueno, un montón de firmas están diciendo que la cadía podría ser superior al 8%. Todavía hay quienes se atreven a decir que podría ser del 9%. ¿Qué es lo que están viendo afuera que ustedes no están viendo? Pues yo creo, eh, Paola, que nos estamos acercando a la, a la media, o la media también se está acercando a nosotros en las... En las estimaciones, digamos, el, el desarrollo está muy cerquita, el Banco de la República también está muy cerquita, el desarrollo está bajo, con una menor caída, el Banco de la República con una caída un poco mayor, pero pues es claro que, que hay unos choques muy especiales en el mundo que, que nadie conoce, eh, porque son, son de una periodicidad muy, muy baja y, y hay una incertidumbre muy grande en las predicciones, atípicamente en las predicciones. Sí, como sea en lo correo del año, ya acumulamos entre enero y septiembre una caída, doctor Zárate, del menos 8%. ¿Qué se puede hacer ya en esta recta final del año para tratar de empujar un poco ya el crecimiento del país y que no terminemos en un número tan negativo como el que estamos todavía viendo a pesar del rebote? Sí, eh, pues lo que hemos hecho es, yo creo que desde el punto de vista eh, macroeconómico, son usar las herramientas que tenemos. En términos de, de política fiscal, eh, hemos incrementado el déficit fiscal. Una parte es por la caída de ingresos, que tiene que ver con, con la pandemia misma y lo que está su efecto en la economía. Pero otra parte también es con aumentos en el gasto que impulsan tanto el consumo público como el consumo de los hogares. Eh, y eh, desde el punto de vista de la política monetaria, pues es reducir la tasa de interés para impulsar el gasto de los de los hogares y de las empresas. Y eso es lo que, eso es lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo.
0: Viceministro, acaban ustedes de empeorar o modificar las proyecciones económicas para Colombia eh, para este año y también las del siguiente año, esperan un, un rebote para el 2021 pero no tan fuerte como el que esperaban anteriormente y pues eso no es simplemente el cambio de un número a otro porque por ejemplo también se, se empeoran las, las proyecciones sobre el déficit fiscal y dice el Comité Consultivo de la Regla Fiscal que ya se hace más urgente la necesidad de implementar un conjunto conjunto de reformas estructurales con, con estas nuevas proyecciones con los resultados ayer de la, de la economía colombiana, ustedes se van a meter ahora sí en la discusión de la reforma tributaria y otras reformas que necesita el país
1: yo creo que la, la opinión del, del comité es clara uno y tanto en términos de política monetaria como en términos de política fiscal, lo que quiere siempre es tener en el corto plazo, en choques como estos, políticas expansivas, políticas que permitan aumentar el gasto y reducir la tasa de interés, pero para poder hacer eso, eh, tanto la inflación como eh, la capacidad de pago del gobierno tienen que estar aseguradas, tienen que haber mucha confianza en ambas cosas para que esas políticas sean exitosas. Eh, yo creo que ese es el llamado que está haciendo el comité y, y, y se ilustra en, en las cifras fiscales y en las cifras de endeudamiento y, y muestra pues la necesidad de hacer la, de hacer la reforma fiscal que habíamos anunciado desde el marco fiscal de mediano plazo. Como yo, tal vez en una entrevista también con ustedes a, hablamos, pues creo que eh, cuando cesen los principales efectos de la pandemia, eh, el gobierno ha anunciado que estará abocando esa reforma
0: fiscal. ¿Reforma fiscal aunada, a pegada a una reforma tributaria?
1: Pues una reforma fiscal tiene que ver como con todos los aspectos de, de, del, del balance fiscal, ¿no? Donde los ingresos son, pues, un,
0: una parte muy importante. Y usted y ustedes esperarían en el Ministerio de Hacienda, doctor Zárate, presentar esa reforma cuándo?
1: No, yo no, Néstor, no sería muy responsable con usted y con sus oyentes eh, comprometerme a, a una fecha. Lo que hemos dicho es que cuando cuando pasen los, los principales efectos de la, de la pandemia, pues estaremos abocados a hacerlo.
0: Teniendo en cuenta que usted podría ser el próximo ministro de Hacienda, no quiere comprometerse además.
1: Pues, Néstor, yo, nosotros tenemos <risa> muchos temas de verdad para ponernos a pensar y no, no para para temas que, que no existen. A mí nadie me ha ofrecido después.
0: Yo sé. Doctor Zárate, una pregunta final. ¿Cuál es el sector el mayor reto de la economía por sectores hoy?
1: Néstor, eh, yo creo que las cifras muestran todos en, en niveles grandes, eh, muestran un, un reto muy grande en el sector de construcción, y por eso eh, en el Plan de Compromiso por Colombia se han hecho dos, eh, dos cosas muy importantes. Primero, eh, el, todo el, el lanzamiento del FRESH para ayudar a la construcción de vivienda. Y segundo, eh, un programa muy grande de APPs, que son eh, proyectos de infraestructura para hablar lo que se llama el, el subsector de obras civiles, que tienen que ver con carreteras, puentes, eh, esa clase de... de de inversiones. Entonces ese fue un sector, ese es un sector que sigue cayendo mucho en el tercer trimestre y que, y que se está que se va a impulsar con instrumentos de política fiscal
0: más y más más atención nivel a de construcción sub... más que comercio por ejemplo o turismo sí
1: y a, y a nivel de
0: subsectores
1: ese es el digamos el sector grande que que está más afectado ahora el sector de comercio es un sector muy grande donde y muy variado donde hay de todas las cosas de, de muchas clases, entonces por ejemplo en el comercio formal ya estamos viendo en septiembre una caída de, de solo 0.5%, ya estamos en prácticamente en los niveles del año pasado, pero en los sectores de turismo y restaurantes que son parte de ese sector eh, sí seguimos con afectaciones muy grandes, entonces en esos subsectores también hay, siguen afectaciones muy grandes y por eso buena parte de los instrumentos que tenemos a través de Bancoldes, a través del Fondo Nacional de Garantías, a través del PAEF, eh, dan unos incentivos especiales a, ese, a esos tres a esos tres subsectores que le he
0: comentado. La explicación del gobierno a la situación de la economía, ahora que el DANE dice que hay cierta importante recuperación en el tercer trimestre de este año. Doctor Zarate, gracias. Néstor, muchas gracias a usted, a la mesa y a todos sus oyentes.